0: Hallo, ich fange einfach mal an heute. Willkommen bei Bretterwisser Extra Spezial Spezial. Ähm
1: ist das jetzt eine neue Kategorie? Fangen wir mit einer neuen Nominierung <lacht> an? Ich hätte das jetzt einfach als reguläres Spezial gezeichnet.
0: Diese Sendung war nicht so geplant.
1: Die war tatsächlich letzte Woche noch nicht so geplant. Das ist so einfach aus dem Nichts heraus dazwischen gekommen.
0: Hot of the presses. Wir haben auch auf dem Weg in diese Sendung den René verloren. Nein, also René hat keine Zeit heute. Wir haben aber jetzt was ganz Spannendes. Äh, am Start und äh, wollten euch das vor der Messe nicht vorenthalten, denn, Matthias? Äh,
1: genau, ich habe jetzt am Wochenende ein bisschen gebinge-playt und zwar Pandemic Legacy Season 2.
0: Ich hätte noch so ein, so ein, so ein Krimi-Intro, äh, Krimi,
1: muss ich mal suchen. Ja, nee, das, das war jetzt eins, das hast du sehr gut gemacht, das gilt.
0: Genau, Ja, Matthias... Ähm, Genau, Matthias hat äh, irgendwie, ja, Netflix auf Boardgame-Basis gespielt. Nein, also...
1: <lacht> genau, genau sowas habe ich gemacht. Und zwar auch natürlich nicht alleine, sondern mit, mit der schönen Crew, mit der ich auch Season 1 komplett durchgespielt habe. Und ähm, schon mal vorweg, ich habe Season 2 noch nicht durchgespielt. So viel Zeit war dann doch noch nicht, leider aber wir haben ungefähr ein Drittel hinter uns und äh, das reicht auf jeden Fall, um spoilerfreie Eindrücke zu vermitteln.
0: Ja, und die wollten wir auf, euch auf jeden Fall vor der Messe noch machen, äh, äh, schicken, also und deswegen machen wir jetzt hier, es ist irgendwie, meine Uhr zeigt noch 7 Uhr vorne dran, äh, es ist früh, äh, ich bin das gar nicht mehr gewohnt, morgens aufzunehmen, aber ja, wir, auch. wir wollten halt einfach mal jetzt schnell über das, ne, nicht schnell, über das ja, eins der heiß erwartetsten Spiele reden, was keiner von uns auf der Liste hat, <lacht> weil, ist, weil war so.
1: Äh, weil für mich war das so ein, hey, das ist so obvious, das müssen wir nicht empfehlen, das wissen alle, dass dazugreifen zugreifen müssen, dem Nico, aber der Nico, der muss ja auch nun mal einfach nicht alles spielen. Ich mag auch nicht alles, was der Nico mag, glaube ich, weiß ich gar nicht. Gibt es irgendwas, was der Nico mag? Nee, mag?
0: Gibt es überhaupt was, was du nicht magst?
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Aber, naja, egal. Kommen wir lieber zu Pandemic Legacy 2. Ähm, also ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die meisten Hörer Season 1 gespielt haben und äh, sei es nur angespielt. Ja, okay, genau, da bin ich bei dir.
0: Wir genau, sind ja auch Genau, ich weiß,
1: du hast es ja nicht zu Ende gespielt. Im Ab aber
0: April oder so sowas, glaube ich. Ich müsste nochmal ich habe aber tatsächlich. Hey. Hä? Genau da sind wir bei Season 2 auch gerade. April haben wir gerade abgeschlossen. Genau, das ist jetzt seit Matthias, äh, ja, wir nennen es mal Preview oder sowas oder
1: Ersteindruck, ähm, Ersteindruck.
0: Zweiter Ersteindruck, genauerer Ersteindruck. Naja, ihr könnt es euch aussuchen.
1: Also, es, es kann wirklich nur ein Ersteindruck sein, weil hätte, hätten wir jetzt diese Aufnahme gemacht, bevor wir den April abgeschlossen hätten, dann wäre der ja definitiv ein anderer, als nachdem wir jetzt den April abgeschlossen haben.
0: Also, April ist wieder so, naja, schon wieder, das, das geht ja schon wieder in die Spoiler-Richtung.
1: Es ist, es ist tatsächlich nicht so so einfach. Also ähm, fangen wir mal erstmal mit der Hintergrundgeschichte an. Äh, Pandemic Legacy Season 2 spielt 71 Jahre, nachdem die Welt untergegangen ist. Und damit ist nicht gemeint 71 Jahre nach Season 1. Weil Season 1 endet ja damit, dass ähm, wir irgendwie Haiti Taiti die Welt alles super gerettet und geguckt, wie gut wir sie gerettet haben. Sondern wirklich irgendwann äh, kippt das Ganze nämlich nochmal. Und dann geht die Welt tatsächlich unter, weil auch wir dafür zu dämlich sind. Es muss ja irgendwas schwerer werden. Um, und wir leben jetzt halt 71 Jahre später auf einigen Zufluchten. Das nennt man, so nennt man die das, das sind schwimmende Inseln im Ozean. Und auf diesen versuchen wir Menschen halt irgendwie zurechtzukommen. Wir haben Zugriff zu ein paar kleinen Ortschaften in Küstenregionen. Also sowas wie New York, Washington, äh, La, ähm, Lagos, ähm, Istanbul, London. Also so ein bisschen so so am Atlantik da sind so ein paar Küstenstädte zu denen wir irgendwie noch reisen können wo es auch noch ein paar kleine Menschheitsregionen gibt und äh, wo wir halt also da gucken müssen dass wir denen helfen bei der Versorgung und allem und ähm, worüber ich jetzt also einen ersten erzählen werde ist eigentlich und das ist relativ spoilerfrei, nämlich den Prolog. Es gibt, man spielt diesmal nicht 12 bis 24 Spiele, sondern 13 bis 25 Spiele, weil jeder sollte einmal den Prolog spielen, Minimum. Gerne auch öfter. Ich habe, wir haben ihn öfter gespielt, einfach nur, um uns mit den neuen Mechaniken vertraut zu machen. Und da geht es halt tatsächlich darum, dass du mal ein Gefühl dafür kriegst, was gibt's. Es gibt also am Anfang gibt es zwölf Orte. Das ist ungefähr ein Viertel von dem, was es vorher gab. Und zwölf Orte heißt aber nicht zwölf Städte. Es sind drei von diesen Zufluchten, die halt mitten im Wasser schwimmen und neun Städte in drei Farben. Das ist auch ganz, ganz schon mal eine spannende Geschichte. Es gibt nicht vier Farben, sondern nur drei. Keine Ahnung, ob eine vierte noch dazukommt. So weit sind wir nicht. Oh, das war jetzt, glaube ich, schon Spoiler-Info, oder? Nee, Keine Ahnung. Nee, ja, äh, egal. <lacht> also auf jeden Fall, ähm, es ist halt so, dass äh, es gibt halt diese neun Städte. Und damit man auch oh, damit sinnvoll spielen kann, ich meine, wer Pandemic kennt, weiß, dass man ja entsprechend durch einen äh, äh, Spielerstapel durchgeht und durch einen Infektionsstapel, sind diese Städte einfach mehrfach drin. Also der Infektionsstapel besteht aus jeder dieser neun Städte dreimal.
0: Also der, der Grundmechanismus ist quasi am Anfang des Spiels vorhanden.
1: Also, genau, der Grundmechanismus ist vorhanden. Du hast deine Karten, du machst vier Aktionen und danach ziehst du zwei Karten nach und dann deckst du zwei Karten auf einem Infektionsstapel auf. Aber, aber es gibt keine ist, Infektion in diesem Sinne. Ja, ja, also wir, wir leben in einer Welt, in der es erstmal keine Seuchen gibt. Sondern es gibt nur, äh, genau, es gibt erstmal, also ja, nein, doch, es gibt schon Seuchen. Uff. Aber es gibt erstmal keine sichtbaren Seuchen. Wir können natürlich auch nichts behandeln. Ähm, was es aber gibt, es gibt wohl hintergrundgeschichtsmäßig die Hohlen, ob das jetzt auf irgendwelche Zombies hinweisen soll oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Es gibt zumindest irgendein anderes Volk, das heißt die Holen. und das ist in der Anleitung so schon beschrieben, die reißen Sachen, die wir bauen, so schnell wieder ein, wie wir sie aufbauen.
0: Ich dachte, das war ein rfd
1: wähler Oh, oh politischer Witz. Ja, 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 <lacht> ungefähr so könnte man es auch bezeichnen. Auf jeden Fall ist es so, wir haben am Anfang Versorgungswürfel. die können wir auf diese neuen Städte verteilen, völlig frei, wie es uns gefällt. Und danach decken wir natürlich erstmal die Anfangsinfektion auf. Und jede Stadt, die wir aufdecken, dann nehmen wir einen Versorgungswürfel raus. Und nur wenn man aus einer Stadt, also auch im Laufe des Spiels, man muss dann immer wieder Versorgungswürfel rausnehmen, wenn man einen Versorgungswürfel rausnehmen muss und nicht kann, dann kommt stattdessen ein solchen Seuchenwürfel rein. Und wenn ein Würfel reinkommt, dann nennt man das einen Vorfall. Da gibt es dann so eine Vorfallleiste mit acht Schritten. Das hatten wir vorher, das hieß ähm, früher Ausbruch. Ausbruch gibt es immer noch. Also wenn jetzt der vierte solchen Würfel in die Stadt kommt, dann gibt es noch einen Ausbruch, aber das wird nicht festgehalten, weil das völlig unwichtig ist. Sondern was festgehalten wird, ist halt, ähm, da sind jetzt äh, ist jetzt ein solchen Würfel und jetzt haben wir schon acht solchen Würfel platziert und damit hätten wir das Spiel auch verloren. Und das passiert schneller, als man denkt, weil es sind nur acht solchen Würfel. Also ist man damit beschäftigt überall immer wieder Versorgungssteine hinterherzulegen, damit halt dort kein, äh, damit da keine solchen Würfel reinkommt. Und das ist schon mal so so. So das, was man sich vom Grundprinzip her vorstellen muss, was ganz, ganz großer Unterschied noch ist, also unabhängig davon, dass da die Städte mehrmals drin sind und dass das nur ganz wenige sind, nämlich, dass man nicht irgendwie versucht, was wegzunehmen, also diese Seuchen zu bekämpfen, sondern dass man versucht, etwas aufzubauen, indem man überall Versorgung nachliefert. Ähm, das ist, aber man muss ja, also wie gesagt, sagen, wenn du am Anfang aufbaust und du steckst zum Beispiel dreimal hintereinander Tripolis auf, heißt das, dass du aus Tripolis 3 rausnimmst. Und jeder kennt ja bei Pandemic, dass der Stapel, den man da zurückgelegt hat, der kommt natürlich bei der nächsten Epidemie oben wieder drauf. Das heißt, dann heißt man, oh, in Tripolis muss ich die ganze Zeit Versorgung nachlegen. Ähm, es gibt, bei Aktionen gibt es so diese Standardaktionen. Ich bewege mich von A nach B oder ähm, ich gebe eine Karte ab, um von A nach B zu kommen oder ich gebe eine Karte ab, um von B nach A zu kommen. Ähm, da gibt es diese ganzen Sachen. Aber natürlich gibt es da auch diese Versorgung. Und das ist ganz, ganz mühselig, weil für eine Aktion kannst du dir einen Versorgungsstein nehmen, den legst du aber erstmal auf deinem Charakter ab. Und dann kannst du für eine Aktion beliebig viele von diesen Steinen von deinem Charakter in die Stadt legen, wo du gerade bist. Das soll heißen, das kostet dich effektiv einen gesamten Zug, deine vier Aktionen zu sagen, ich nehme mir eins, ich nehme mir einen zweiten, ich nehme mir einen dritten und viertens lege ich alle drei in diese Stadt. Wenn wir das nächste Mal dran bin, ist die vielleicht wieder leer.
0: Und das ist jetzt alles in, im, immer noch im Prolog, ja? Also Das, das ist was, alles noch immer im Prolog. Ist das denn so ein Lernspiel oder sowas? Also im, im Das ist
1: definitiv ein Lernspiel, einfach damit man mal mit diesen Gegebenheiten zurechtkommt, so ähm, wie sind diese Orte aufgebaut, wie sind diese Verbindungen, die sind nämlich auch alle nicht gleichwertig am Anfang, also London zum Beispiel ist mehr oder weniger Sackgasse, da kommst du nur von einer Zuflucht hin und von auch ganz wieder schlecht weg, ähm, und du hast halt dieses, okay, es gibt 36 Versorgungsstädte, da kann ich einfach in jede Stadt vier reinpacken am Anfang, aber was man schon am Anfang weiß, und zwar ist da natürlich auch so eine Monatsleiste oben in der Ecke, da steht halt drauf, wie viele Versorgungssteine du hast und du siehst, okay, im Januar habe ich 36, im Februar habe ich 33, im März habe ich 30, im April habe ich 27, es werden immer weniger Steine, mit denen man das Spiel beginnt. Das ist so, 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 ein, so ein Gefühl dafür, dass man sagt, okay, da Versorgung ist das große Ding, weil jedes Mal, wenn nicht versorgt wird, dann wird es Problem.
0: Aber vom Gefühl her ist es am Anfang schon noch, dass, hey, okay, nur dass man halt die Steine nicht wegnimmt, sondern drauflegt. Also
1: du musst irgendwo hinreißen und was tun. Genau. Also, diese, also dieses Gefühl ist das halt Gefühl, wahrscheinlich. Noch wenn du es wenn von der mechanischen Seite siehst, sagst du, das ist Pandemic. Aber tatsächlich, von der spielerischen Seite ist es gefühlsmäßig schon was anderes. Eine der Hauptmechaniken, die tatsächlich auch noch enthalten ist, ist ja, man hat ja früher gesagt ein Gegenmittel entdeckt, indem man sagt, ich gebe fünf von dieser Farbe ab und dann äh, habe ich ein Heilmittel gefunden in einem Versorgungszentrum. Der Punkt ist, es gibt hier keine Versorgungszentren, es gibt keine solche. Was du machst, wenn du fünf von einer Farbe abgibst, dann kannst du in der Stadt, wenn die Stadt dieselbe Farbe hat, wie die Karten, die du abgibst, kannst du dort ein Versorgungszentrum bauen. Das ist nämlich die Hauptaufgabe, zu sagen, ich baue drei Versorgungszentren. Die werden natürlich von hohlen nach dem Spiel wieder abgerissen. Das heißt, du kannst im nächsten Spiel wieder von vorne anfangen, Versorgungszentren zu bauen. Das ist thematisch auch sehr gut gemacht. So, warum ist beim nächsten Spiel die Seuche wieder da? Ich habe doch schon Heilmittel, ich muss noch mal ein Heilmittel entdecken. Das, das, das fühlte sich ja thematisch auch so, so, da ist ja so eine Krücke. So, Naja, es ist halt Pandemic. Aber, aber, aber diesmal hast du halt so, es gibt so ein Gegenvolk, das reißt die Dinger wieder ab und du musst die Dinger neu bauen.
0: Aber dieses bekannte Bild, was ist? ich gucke ich gerade guck parallel auf Board Game League. da gibt es halt dieses bekannte Bild von dem... Spielplan. Dort findet das ja im Moment am Anfang wahrscheinlich nur im Atlantik- und im Mittelmeerregion statt. Genau. Und äh, na ja, wenn ich jetzt sage, da geht es dann wahrscheinlich irgendwie weiter, also im Moment ist das ja wahrscheinlich, denn am Anfang sind so ein bisschen so ein beschnittenes Gefühl. bei Das ist, das ist sehr, ist halt, sehr beschnitten. Aber bei Pandemik ist ja so dieses, hey, ich reise durch die Welt, fliege jetzt mit dem Flugzeug dahin und äh, mache jetzt das und dann komme ich da und dann da geht es halt rund um die Welt und hier geht es dann halt erstmal nur über, keine Ahnung, wie, wie viele Orte hattest du gesagt? Ah, sieben?
1: Neun Städte und, und drei Zufluchten. Ja, irgendwie so. Also, also das ist Orte. ja dann
0: schon weniger.
1: Das ist deutlich weniger und du ärgerst dich auch über jeden Schritt, den du gehen musst. Also Reisen, dadurch, dass Reisen noch viel beschwerlicher ist, weil du nicht einfach sagen kannst, ich fliege ans andere Ende der Welt, naja, macht ja thematisch ähm, Sinn, ne? Macht thematische Sinn. Ähm, das wird einem auch immer bewusster und was nämlich dann im Januar dazu kommt, aber das sieht man schon am Anfang. Es gibt ähm, sogenannte, lass mich mal kurz gucken, wie der Fachbegriff ist. Äh, es gibt eine Aktion, die im Prolog nicht zur Verfügung steht und zwar heißt die Aufklärung. Äh, da sieht man auf dem Spielfeld auch schon gleich fünf Stellen, wo heißt Aufklärung, gibt folgendes ab und dann öffne Paket X. Es sind natürlich auch wieder so acht Pakete mit drin und diese Pakete sind gefühlt auch deutlich voller als die Pakete, die vorher dabei waren, aber das mag jetzt natürlich nur ein Eindruck sein. Ähm, was nämlich ist, dass wenn du äh, dann ab dem Januar anfangen kannst, Aufklärung zu machen, dann musst du auch wieder Karten abgeben, mal einfach nur eine bestimmte Menge einer Farbe, mal aber auch verschieden viele Städte einer Farbe. Und dann kannst du ein Paket öffnen und das deckt natürlich dann tatsächlich neue Gebiete auf. Und in diesen neuen Gebieten gibt es neue Städte. Ähm, ich glaube, ich verrate jetzt nicht zu viel, wenn ich jetzt also so das so sage. Ähm, diese neuen Städte, du weißt, die sind da, aber die sind deswegen noch nicht angeschlossen in dem Sinne. Also was du im Laufe des Spiels machst, ist, du schließt mehr Städte an. Das hat zwei Effekte. Erstens, es kommen mehr Infektionskarten in diesen Infektionskartenstapel. Zweitens, du hast mehr Spielerkarten. Das heißt, dein Spielerdeck wird stückchenweise auch immer dicker. Das hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Ähm, ach so, was es noch gibt: Es gibt tatsächlich Karten, die, ähm, die hast du ja auch von Anfang an in deinem Deck. Neben nämlich diesen äh, Spielerkarten, wo du von jeder Stadt vier Stück drin hast, ähm, hast du tatsächlich auch sogenannte Produktionskarten in deinem Stapel. Und diese Produktionskarten sagen, wenn du in einer Zuflucht bist oder in einem Ort, wo ein äh, Versorgungszentrum ist, damit das dieser Name Versorgungszentrum so macht, dann kannst du äh, die spielen und dann legst du dort gleich so viele rein, wie die Bevölkerungshöhe ist. Die ist am Anfang für alle Städte drei, aber die kann natürlich im Laufe des Spiels steigen oder äh, sinken. Und zwar am Ende eines Spiels normalerweise wird geguckt, wenn, du in eine, wenn dann in der Stadt mindestens ein solchen Würfel ist, egal wie viele, dann sinkt diese Bevölkerungsgröße. Natürlich, weil die solche ein paar von denen hinrafft. Wenn du aber ein Versorgungszentrum gebaut hast, dann steigt diese ähm, Personenhöhe. Das heißt, am Anfang, wenn ich ein Versorgungszentrum baue und ich spiele diese Produktionskarte, dann kommen da gleich drei Würfel rein. Das ist natürlich ein total gutes Gefühl, das machen zu können. Und dann kannst du diese Würfel auch tatsächlich einfach alle aufnehmen und zum Beispiel zu einer anderen Stadt bringen. Ähm, wenn natürlich diese Stadt eine vier hat, kannst du gleich vier Würfel reinlegen, dann fühlt sich das deutlich stärker an. Dann hast du mehr Möglichkeiten. Deswegen willst du eigentlich Versorgungszentren eigentlich immer wieder bauen. Aber du brauchst fünf gleiche Karten. Wenn du aber mehr Karten mit Städten reinbringst, dann wird es schwieriger, entsprechend Sachen zusammenzubekommen.
0: Okay. Also wir bewegen uns hier hart an, an der Spoiler-Grenze, würde ich sagen.
1: Ja, ja, wir bewegen uns sehr hart an der Spoiler-Grenze. versuchen dann ähm, also. Das ist aber tatsächlich so, dass das, also ähm, was jetzt, also was diese Produktionskarten noch können, also wie gesagt, wir sind jetzt wieder im Prolog. Ähm, da, gut, im Prolog kannst du genau diese zweite Option nicht verwenden, aber ab dem Januar kannst du diese zweite Option verwenden, die sagt, dass du einfach in allen Zufluchten und Versorgungszentren auf das Maximum gehst. Und entsprechend das Maximum heißt, dass du da richtig, richtig viele reinlegen kannst. Aber da ist jetzt die Problematik, ähm, diese müssen halt im Lager auch vorhanden sein. Und gerade wenn du immer weniger Versorgungssteine hast, irgendwann lohnt sich diese Aktion nicht mehr. Zusätzlich ist es so, dass wenn du die verwendest, dann musst du auf der Karte was abstreichen und ein paar, wenn nach dem ersten, manchmal erst nach dem zweiten, manche nach dem dritten, dann wird die Karte auch zerrissen und weggegeben. Das heißt, dein Spielerdeck wird da wieder kleiner. Er hat zerrissen gesagt. Ja, ich habe zerrissen gesagt. <lacht> oh nein. Also das ist, das ist tatsächlich alles nicht so so einfach. Ähm, dazu kommen noch solche Sachen, wie es gibt, also das, was vorher die Ereignisse waren, die heißen jetzt rationalisiertes Ereignis, weil die halt nur in bestimmten Rationen vorhanden sind. Auch hier ist es so, wenn ich gewinne, kriege ich weniger ins Deck, wenn ich verliere, kriege ich mehr ins Deck. Da habe ich eine entsprechende Auswahl und es gibt jetzt aber zusätzlich noch Ereignisse, die heißen nicht rationalisiert. Die kommen auf jeden Fall ins Deck und wenn du sie verwendest, wupf, zerreißen und raus. Nie wieder dabei. Das ist aber nicht schön.
0: Ja, lass uns vielleicht mal von den ganzen Mechaniken wegkommen. Wie ist ja. denn so dein, dein Gefühl, wenn, wenn man jetzt? Du bist ja jetzt ein Spieler, der das Ganze durchgespielt hat.
1: Das, wenn ich, nämlich Legacy 1 hab ich, haben wir relativ schnell durchgespielt. Genau, und ich du gehe auch davon aus, dass wir Legacy 2 wahrscheinlich noch durchspielen, bevor Essen ist. <lacht> genau, also das, äh,
0: was ist denn jetzt, wenn jetzt jemand wie ich, der jetzt so in der ersten Staffel drin steckt und irgendwie in der ersten Staffel seine Fälle davon schwimmen sieht, äh, in Hinblick auf die Gruppe, also ich habe jetzt ja zum Beispiel eine andere Spielgruppe mir aufgetan im letzten Jahr, ähm, macht es da Sinn, irgendwie in der zweiten Season einfach anzufangen?
1: Ja, also die, die zweite Season hat mit der ersten tatsächlich gar nichts zu tun, also das ist auch extra so gemacht, dass die komplett unabhängig davon ist und die erste damit überhaupt nicht gespielt werden muss. Also ich glaube einfach, dass Leute, die die erste Season durchgespielt haben, einfach mehr Interesse dran haben, die zweite Season zu spielen und das alleine sorgt, finde ich, dafür dass schon, dass wahrscheinlich die Verkaufszahlen von der zweiten Season geringer sein werden als die von der ersten, aber die von der ersten waren schon exorbitant hoch und ich glaube, da ist es immer noch genug Luft, dass die zweite Season entsprechend bei genug vielen Leuten ankommt und die das mit Freude spielen. Und ähm, eine dritte Season ist ja auch schon angekündigt. Und ich gehe davon aus, dass die auch komplett unabhängig von den ersten beiden Seasonen gespielt werden kann. Die
0: erste Season gibt es aber noch, oder? Die gibt es noch,
1: ja, ja. Also es gab zwei Schachteln, eine blaue und eine rote. Die rote war äh, limitiert. Das heißt, du kannst nicht die blaue kommen. Ja, ja. Deswegen habe ich keine gekriegt. Aha, wahrscheinlich. <lacht> und ähm, es gab, gibt halt jetzt eine schwarze und eine gelbe. Die kann man auch alle vier zusammenlegen zu einem schönen großen Bild. Ähm, ich habe die schwarze Schachtel. Ich hätte natürlich lieber die gelbe gehabt an dieser Stelle. Warum habe ich keine gelbe bekommen? Weiß da jemand nicht, dass ich gelb mag? <lacht> Vermute eher, der Verlag hatte nur schwarz an der Stelle. Äh,
0: äh, ja, Oder, oder ich fange doch noch mal mit der anderen Gruppe mit eins an. Eigentlich möchte ich das auch Ach, verdammt, ich weiß es nicht.
1: Also, der Punkt ist, wenn du sagst, okay, ich habe da demnächst mal Urlaub und wir spielen uns einfach mal durch, Und weil du musst das wirklich binge playen. Ich glaube, das ist wirklich ein Fehler zu sagen, ach, wir spielen dann gleichzeitig im Jahr immer den Monat und so. Das ist Quatsch. Da, da, da hast du wieder vergessen, worum es eigentlich geht. Du musst diese Geschichte tatsächlich immersiv aufsaugen und das geht eigentlich am allerbesten, wenn du auch weißt, was da gerade passiert ist. Ich meine, ja. du guckst ja, Fernsehserien werden nicht umsonst heutzutage gebinge weil man einfach äh, gerade wenn du jetzt in einer Woche 20 verschiedene Serien gucken würdest, dann weißt du auch gar nicht mehr, okay, was war denn da. Deswegen gibt es ja ganz viele von diesem Oh, der, der Fall der Woche, so langweilige Serien 0815, äh, die den Zuschauer nicht überfordern, weil er nicht wissen muss, was die Woche davor ist. Ja, aber passiert nicht jeder
0: ist. hat so eine Gruppe wie du, die halt bereit ist, das wünscht zu planen. Da stoße ich halt
1: äh, an Grenzen. Da stößt an Grenzen, das kann ich nachvollziehen. Das ist, das ist tatsächlich ein problem, dass ich aber leider nicht weiß, wie ich das lösen soll. Übrigens in der neuen
0: Star Trek Folge, äh, Star Trek Folge Serie, total lustig, die gibt's ja im Moment häppchenweise auf Netflix, aber da gibt's jedes Mal ein previously on, also, da gibt's so einen Rückblick, das ist einfach so, das kennt man gar nicht mehr eigentlich. <lacht>
1: Ah, uh, previously on 24, natürlich, das kenne ich noch. Und das hat mich immer genervt, weil ich so sagte, so ich habe das doch gerade erst gesehen, was ja. soll der Quatsch? Das meint ja ähm, aber, aber weil du das gerade sagst, das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Übergang. Das war tatsächlich so, dass äh, bei 24 der Kiefer Sutherland, der hatte in einem Interview damals, ähm, als es zur, um, um die zweite Staffel ging, hat er erzählt, dass die selber, als sie das Konzept brandneu entwickelt hatten, die wussten ja nicht, wie das beim Publikum ankommt. Und nachdem es beim Publikum ankommt, haben sie erst gemerkt, wie durch Zerschneiden mit Werbung, was die Sender halt so machen und ähnliche Sachen, wie bestimmte Sachen nicht so rüberkommen, wie sie das wollten. Und sie haben dann selber nochmal so das auch sich angeschaut im Fernsehen mit den ganzen Werbeblöcken und allem und haben daran gelernt, wie sie das vielleicht besser machen können ab der zweiten Season. Und das sehe ich ehrlich gesagt auch in diesem Spiel. Also auch bei bei, bei Pandemic Legacy Season 1 gibt es bestimmte Sachen, wo man sagt, das könnte man eigentlich besser machen. Und ich habe das Gefühl, das haben sie tatsächlich besser gemacht hier. Also so, so sei es solche Sachen wie, ähm, es gibt jetzt so einen Bereich, wo man äh, Karten aussondern kann, es gibt einen Bereich, wo man bestimmte Sachen einfach dazu bekommt. Ähm, wo, wo halte ich bestimmte Informationen fest? Was sind Vereinfachungen? Ähm, ich, ich überfordere zum Beispiel Leute nicht mit zu vielen verschiedensten Aufklebern. Also natürlich auch hier werden wieder alle möglichen Karten beklebt und Spielbretter und mit gemalt und benannt und ich weiß nicht was. Spoiler. Naja, das ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler, oder? <lacht> und ähm, das, auch das ist, an dieser Stelle ist das deutlich überschaubarer. Es ist deutlich weniger. Es ist so ein, okay, am Anfang hast du fünf Charaktere, hier sind die fünf Eigenschaften, such dir vier davon aus und los geht's. Und genau das,
0: das macht mich total neugierig darauf. Das ist halt mein Problem, was ich gerade habe.
1: Das sollte kein Problem sein, sondern du solltest überlegen, mit wem spielst du das? Und wenn das in deiner Familie zum Beispiel nicht die Option ist, dann geh doch einfach in deinen spiele deinen Spieletreff und sag, okay, wer ist bereit, mit mir das jetzt zu spielen? Ich meine, eine Partie von Pandemic, auch Pandemic Legacy, dauert nicht mal eine Stunde. Ja, ich, ich muss das nochmal jetzt anstoßen Und wenn du jetzt weißt, ich, du hast eine Gruppe, mit der du drei oder vier Spiele schaffst, dann ist das in Sechs, sieben Spiel, sechs bis acht Spielrunden geschafft. Praktisch.
0: Das Problem ist, dass da halt die Mitglieder halt raus rein und raus rotieren. Ist das denn ein Problem oder ist das so wie im ersten Teil? Das, das ist das wie
1: beim ersten. In der Theorie ist das überhaupt kein Problem. In der Praxis haben die, die da rotieren, natürlich nicht so viel Freude daran, weil sie nicht mitbekommen, was alles passiert, warum es passiert und dieses und jenes. Ja, wir
0: hatten zum Beispiel auch in der ersten Staffel jemanden, der dann dazugestoßen hat, der hat zugestoßen, und so gesagt, hey, das ist passiert. Am Anfang war es so und dann ist halt das und das passiert. Jetzt haben wir das, die, die Situation. Ich glaube, das geht schon, wenn man das will.
1: Also, wie gesagt, ich, was ich sagen wollte, war ja am Anfang auch, dass, ähm, wenn wir jetzt die Aufnahme gemacht hätten, bevor wir den einen Monat gespielt hätten, dann wäre wahrscheinlich mein Ersteindruck ein ganz anderer. Ich habe nämlich einen sehr, sehr gemischten Ersteindruck soweit. Oh, okay. Hm. Also einen gemischten Ersteindruck im wirklich von, das wird sehr schnell sehr schwer am Anfang. Also wir haben, wir haben jetzt, wir sind jetzt Anfang Mai und wir haben tatsächlich auch schon viel mehr verloren. Ist das denn,
0: man hört das ja so, dass, dass viele in der Staffel 1 gesagt haben, hey, wir sind da relativ gut durchgekommen. Vielleicht ist dieses Konzept des Verlierens dann da nicht so stark.
1: Also der Rob Davio hat in irgendeinem Interview gesagt, sie haben halt festgestellt, dass wenn die Leute zu oft verlieren, dann haben sie halt einen gewissen Frustfaktor. Und sie hatten dann diese Box, wo dann dick und fette Aufkleber drauf kommt wenn du viermal verlierst, dann gibt es was. Und das hatte den psychologischen Effekt, dass die Leute gesagt haben, ja, wir haben verloren, aber wir haben noch keine viermal verloren. Und dieser psychologische Effekt ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Und ich meine, ganz, ganz viele haben ja Pandemic Legacy in, äh, haben ungefähr 18 Partien gebraucht. Also man verliert ungefähr jedes dritte Spiel, sage ich jetzt mal. Das ist tatsächlich gar nicht so verkehrt von dem Gefühl her. Und das ist auch etwas, was wir gesagt haben, na gut, wenn wir halt äh, jeden zweiten Monat mal verlieren, dann ist das halt so. Nun haben wir bei den ersten vier Monaten schon vier Verluste hingelegt am Stück und haben entsprechend auch wieder einen Bonus gekriegt, aber das liegt auch daran, dass das Spiel ein ganz anderes Pacing hat, also man weiß nicht, ob Pacing jetzt was da für ein schönes Deutsch, ein schöner deutscher Begriff dafür existiert, äh, es ist ja. ja so, dass eine Serie ein gewisses Tempo hinlegt. Also es gibt ja die, die langsam und bedächtig in Ruhe etwas erzählen und das tun sie tatsächlich im Notfall auch über zehn Folgen hinweg. Und es gibt Leute, die sagen, boah, ist das langweilig und dann einfach wegschalten und dass sie sich nie angucken. Und es gibt Leute, die sagen, ich genieße das, dass das, das so mit Ruhe erzählt wird, weil die ganze Welt eh schon hektisch genug ist. Und es gibt die Leute, die sagen, ich brauche Action, 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 es muss zack, 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 zack gehen. Und ähm, die erste Staffel war tatsächlich so, dass die stückchenweise die Komplexität angezogen hat. Und ähm, man hat so richtig gemerkt, so das ist so eine Steigerung. Und am Ende gab es dann nochmal so einen kleinen Abfall, so fragt die Motto, es hat doch nochmal ein positives Gefühl, am Ende das locker schaffen zu können. Also, das ist jetzt natürlich ein rein subjektiver Eindruck. Und jetzt in der zweiten Staffel haben wir ja das Gefühl so, okay, wer das jetzt hier spielt, hat wahrscheinlich Season 1 gespielt, hat ja entsprechend Freude dran und will aber etwas Härteres. Und es ist härter. Es ist definitiv schwerer. Wir hätten wahrscheinlich von diesen vier verlorenen Partien zwei gewinnen können. Also, es war wie jedes Mal wirklich ganz knapp davor. Es war so, okay, jetzt haben wir verloren, aber wenn das jetzt nicht passiert wäre, der Nächste hätte das Spiel uns gewinnen lassen können, der Nächste dran wäre. Der hätte einfach noch schnell dieses eine Versorgungszentrum bauen können, dann hätten wir diese Runde geschafft. Und das fühlt sich schon ganz, ganz, ganz merkwürdig an, wenn das so läuft. Und das ist, da, da muss man wirklich ein bisschen fr äh, frusttoleranter sein vielleicht. Man muss sich bewusst sein, es ist schwerer. Und ich hoffe einfach, dass wenn die Leute sagen, ich habe voll Bock darauf, aber ich bin mir jetzt auch bewusst, dass man verlieren kann, dass die sich dann sagen, viermal hintereinander verlieren ist keine Schande, ist bei diesem Spiel echt locker möglich und sollte euch definitiv nicht die Freude nehmen, weil was danach kommt, ist schon wieder, yeah, da kann es jetzt auch leichter werden. Jetzt haben wir einen neuen Zugriff, mal gucken, was sie sich einfallen lassen, um es uns jetzt wieder irgendwie schwerer zu machen. Und wie gesagt, wir haben noch nicht mal die Hälfte der Monate durchgespielt.
0: Aber man spielt wieder Monat, gewinnen weiter, verlieren nochmal Monat, oder
1: Genau, du kannst, du spielst, wenn du gewinnst, gehst du in den nächsten Monat, wenn du verlierst, kannst hast du noch einen zweiten Shot auf diesen Monat und egal, was da passiert, du gehst danach wieder in den nächsten Monat.
0: Ja, das, das Seafold zum Beispiel, was ja von gleichen Autoren ist, wurde ja bemängelt, dass das halt so ein bisschen gemächlicher
1: war. Das ist aber nur von dem Rob Davio, da ist ja der Matt Leacock nicht dabei. Der Matt Leacock ist Achso. natürlich auch so, man muss immer bedenken, da sind zwei Autoren und die arbeiten tatsächlich an dieser Stelle Hand in Hand eng zusammen und der, der Matt Leacock, der hat nochmal einen ganz, ganz anderen Blick und einen Erfahrungsschatz, was kooperative Spiele betrifft. Das Seafall ist auch nicht kooperativ. Das heißt, da gibt es ganz, ganz andere Sachen zu beachten. Aber ähm, also zum Beispiel, das hatte ich irgendwie auch erwähnt, ähm, dieses ähm, Sachen erkunden, das also Spielbrett vergrößern, das ist ja auch ein Element aus Seafall. Da hast du ja auch stückchenweise diese, diese mhm. ganzen Inselreiche dann entdeckt und hast mit Aufklebern und so weiter. Du hast halt auch hier diese Aufklebergeschichten. Dass, also, ähm, dass das Spielfeld größer wird, dass da neue Städte dazukommen, dass du die auch noch mal anschließen musst, dass die Karten hey, und so weiter. das ist also gar nicht
0: Afrika. Da liegt Australien. Ja, <lacht>
1: Nein. So weit sind wir noch nicht. Also, so. das kann natürlich sein, dass sowas
0: noch kommt. <lacht> Australien gibt es gar nicht. Uh, uh, uh. Dö, dö, dö.
1: Also, es ist aber auch total spannend, wenn du dann so siehst, so, du machst das auf und dann ist das aber nicht so, dass du denkst, oh, da ist jetzt der Rest von dem Kontinent, sondern. Auch da sind noch Lücken in dem Kontinent. Und da sind wir mal gespannt, ob da irgendwas kommt, was diese Lücken noch füllt, weil da noch irgendwas Wichtiges ist oder so. Man kann sich das alles so ein bisschen so überlegen, so, was würde ich denn da reinmachen jetzt mit dem geschichtlichen Hintergrund? Weil der kommt tatsächlich gut rüber. Also die, die, die Story, die sie erzählen, wie sie sie erzählen, kommt tatsächlich total spannend und du kriegst auch so, so, jeder Monat beginnt erstmal mit viel, viel Flavor. Also du hast eine Karte, wo vorne ein Tagebucheintrag ist und unten noch irgendein Archiveintrag. Und du stellst fest, okay, es gibt hier noch irgendwelche ähm, anderen Leute, anderen Stationen, irgendwelche Forschungslabore, die ungenutzt irgendwo rumstehen. Ähm, da gibt es noch einiges zu entdecken und dann sind da aber auch wirklich so Informationen, wo du sagst, so, ja, was soll ich damit? Aber du denkst dir, das wird wahrscheinlich eine Bedeutung haben und vielleicht muss man da auch wieder deduktiv dann irgendwas zusammensetzen. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Ja,
0: ich, ich glaube, jetzt haben wir so ein groben Rundumblick gegeben, also wie gesagt, das ist jetzt auch nicht einfach für uns hier oder für Matthias da ähm, sich nicht in oh, dieses ist, Spoiler, weil die Leute
1: da ja auch stehen, weil es ist eher... Ähm, ja, ich habe ich hab so diesen Drang, dadurch, dass das natürlich jetzt auch vom Wochenende <lacht> sehr, sehr frisch drin ist, ich habe so diesen Drang, da mehr zu erzählen, was wir alles da erlebt haben, weil das so spannend ist, das zu erzählen. Ich glaube, das machen wir, an wir jetzt Stelle nicht hier. Ein, ein großes, also wahrscheinlich werden wir auch schon weiter als nur irgendwie im Mai, äh, wahrscheinlich wären wir schon durch, wenn nicht zwei von unseren, von vier in unserer Gruppe äh, der Meinung waren, ja, ich fliege mal kurz nach Amsterdam, um bei einem Halbmarathon mitzumachen und der andere so, ach ja, übrigens, ich habe Geburtstag und Feier mit ein paar Freunden und die wäre so, was macht ihr denn, wir wollen <lacht> Pandemics spielen. Ja, ich hatte also, mich
0: schon sehr gewundert, dass du, als wir hatten uns jetzt heute Morgen jetzt hier im, im äh, getroffen und sagst, äh, sag ich, sag, wie weit bist du, äh, so Mai, ich dachte, oh. Das überrascht
1: mich jetzt aber. Ja, wir wären, wir wären wahrscheinlich, also wenn da nicht solche Sachen da gewesen wären, wären wahrscheinlich schon durch. Also das sage ich jetzt mal so ganz grob. Ähm, wir hatten auch schon überlegt, so fragt dem Motto, dann lassen wir es, dann spielen wir einfach zu zweit das Ding einmal durch und danach spielen wir es einfach nochmal mit äh, denen aber dann haben wir hat natürlich noch Real Life reingekickt und dann haben wir das einfach dann auch gelassen. Ja,
0: man muss das jetzt ja auch nicht so übers, übers Knie brechen.
1: Vor allem, da wir jetzt hier ja nicht alles spoilern, sondern in erster Linie einen Eindruck geben genau. wollen und der Eindruck ist ähm, für mich definitiv ein guter. Ähm, ich habe viele Überraschungen erlebt, die ich nicht erwartet habe. Ich meine, wenn man Season 1 durchgespielt hat und entsprechend auch hatte, dann ähm, sagt man sich, okay, was können sie denn bringen? Und sie haben Sachen gebracht, wo ich sage, das ist definitiv neu, das ist tatsächlich spannend, das ist irgendwie cool. Und ähm, also von da aus gesehen denke ich, ist das alles super.
0: Ja. Dann bin ich ja mal gespannt, was du mir jetzt gleich erzählst, wenn ich auf den Stoppknopf drücke. <lacht> vielleicht möchte ich es ich gar, gar nicht wissen, ich weiß es nicht. Also ich bin da vielleicht richtig. willst du es tatsächlich
1: nicht wissen, das ist wahr. Ja, pfuh,
0: wahrscheinlich habe ich bis dahin vergessen, sowieso.
1: Naja, auf jeden Fall, also, liebe Hörer, jetzt ist es irgendwie 10.30 Uhr oder sowas, wenn ihr das ge vielleicht gehört habt, wenn ihr es gleich hört, wenn es online geht. Ähm, dann einfach an der Stelle überlegt es euch. Falls ihr gesagt habt, ach, wir sind uns nicht sicher, ob wir das spielen wollen, dann ähm, werft nochmal einen zweiten Blick drauf. Ich bin der Meinung, es lohnt sich. Wenn ihr sagt, wir wissen eh, dass wir das besorgen, dann habe ich hoffentlich nicht zu viel verraten. Ähm, aber äh, es ist tatsächlich einfach cool. Also, es hat deine Erwartungen. Du hast ja
0: gerade vorhin schon gesagt, ja, so bist noch so ein bisschen, hm, aber eigentlich findest du es geil.
1: Eigentlich finde ich es geil. Und dieses, dieses Gefühl, dass gestern zu binge noch mal einige äh, Folgen und so, man hat das Gefühl, eigentlich müssen wir uns heute Abend gleich wieder treffen und weiterspielen. Äh, das ist auf jeden Fall da und das ist einfach, da, also, dass das, das, das Spiel das so rüberbringen kann. Und das haben wirklich nicht, also ich überlege gerade, welches Spiel aus der Pandemic Legacy Season 1, das bei mir so sonst ausgelöst hat und das wird schon schwer. Ja, das ein bisschen ein Pandemic-Fanboy. Äh, ich mache. bin definitiv ein großer Pandemic-Fanboy, meine Frau auch, das macht es definitiv leichter. Wir sind insgesamt sehr, sehr große co op fanboys ähm, und ich habe auch alles von Pandemic hier, außer der Virus. Das haben wir wieder uns von getrennt, weil das echt, echt schlecht war. Hm. Das war auch kein kooperatives Spiel.
0: Genau, da war mal irgendwie Virus und hat Dinge getan. Genau. Übrigens, das Viral kommt demnächst, Matthias. Das ist schon wieder was ganz anderes. Da spielt man doch aber auch ein Virus, dachte ich.
1: Ja, du sollst nicht denken. Ja. ja, gut.
0: Gut, ich glaube, eine halbe Stunde ist genug dafür, oder?
1: Ich denke auch. Oder Ansonsten, wenn ihr natürlich Fragen habt, haut sie raus, schreibt mich an, schreibt uns an, schreibt in die Kommentare, schickt uns eine E-Mail an. Info at Und äh, wenn ihr sagt, ich spiele es eh nicht, gebt mir ein bisschen mehr spoiler dann gebe ich euch auch gerne mehr Spoiler-Infos.
0: Ja, genau. Dann würde ich jetzt aufs Knöpfchen drücken. Wir hören uns äh, wahrscheinlich schon wieder diese Woche. Oh,
1: ja, ja, wir haben diese Woche noch eine Aufnahme. Ja,
0: nee, morgen, dachte ich. <lacht> ja, <das> stimmt, morgen. <lacht> ja, genau, alles klar. Also, falls ihr wieder live dazu hören wollt, das können wir jetzt ja nochmal kurz pitchen, äh, Dienstagabend äh, gegen halb neun, äh, live.bretterwisser.de ist jetzt die Domain, nee, die Subdomain, Entschuldigung, da könnt ihr, wenn wir Live-Sendungen machen, ähm, auch Live-Feedback geben. Diese Sendung ist jetzt aus Gründen nicht live gewesen. Ähm, ja.
1: Genau. Es ist viel zu früh. Da steht doch keiner auf. <lacht> ich, bin, ich bin wach. Meine Kinder sind wach. Meine Frau ist wach.
0: Ja, hier sind auch schon alle aus dem Haus. Die Herbstferien sind vorbei.
1: Halleluja. Aber wir sind ja aus der Nacht zum Einzel gegangen. Das, da darf man jetzt auch wieder wach sein. <lacht> Alles
0: klar. Okay, dann äh, schönen Tag noch und äh, bis die Tage. Tschüss. Tschüss.